0: Tas ir normāli. Esiet sveicināti. Ēterā raidījums, vai tas ir normāli, studijā Kristiāna Lapiņa un pieskaņpulc Martiņš Paiglis. Šis ir raidījums par psiholoģiju, par mentālo veselību un dzīves kvalitātu kopumā. Un raidījumā mēs noteikti aicinām iesaistīties klausītājus. Klausītāji var rakstīt uz e-pastu, vai tas ir normāli, at latvijasradio.lv, un noteikti arī varat izmantot Latvijas radio mājas lapu, atrodot tiešraidu, vai arī raidījumu pēc nosaukuma, vai tas ir normāli, ziņojumu nosūtīšanas slogājus varat ierakstīt arī noteikti savu jautājumu, varbūt kādu atziņu vai novēlējumu. Un šodien raidījuma temats ir psihiatriska diagnoze, un esam uzdevuši jautājumu, vai tas ir lāsts vai iespēja. Esam sazvanījušies ar viesi Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas fakultātes docentu, psihiatru, psihoterapeitu Artūru Utinānu. Sveicināti!
1: Sveicināti!
0: Jā, nu par ievadu gribētos mazliet viņa... Parunāt, jeb ievadam izvēlēties to, ka, nu, es atradu tādus datus un arī tādus labus formulējumus attiecībā uz psihietrisko diagnozu, ka psihiatriskie diagnozai nevajadzētu būt īpašības vārdam, kurš apzīmē cilvēku vai pašu personu, un tomēr bieži vien tā notiek diagnoza ietekmē cilvēku dzīves vairāk, kā mēs spējam iedomāties, un vēl ir arī problēma stigmatizācija vai bailes neiederēties, tikt atstumtam, Palīdzības noraidīšana vai arī izvairīšanās un citreiz noliegums. Dažreiz diagnozi var aizēnot pašu personu, radot gan konkrētā cilvēka, gan arī viņa vidas ierobežojums un reizēm būtiski ietekmējot nākotnes izredzes. Un marķējums kļūst par tādu kā robežu neredzamu, bet tomēr izjūtam. Dažreiz ir arī dzirdams tādas frāzes, ka viņš taču ir bipolārs, vai viņš ir nomāks, vai šizofrēnisks, un šāda veidu apzīmējumi tiek lietoti droši vien ne tikai nepareiz, bet arī veicina un saglabā viena no būtiskākajām stigmām proti par psihisko traucējumu, un tiešām ir tā, ka daudzos gadījumos diagnostika tiek izmantots kā īpašības vārds it kā tam būtu tāda nemainīga. Nozīm, vai tās apzīmētu cilvēku visu laiku, bet tomēr diagnoze nav īpašības vārds, persona nav vienkārši bipolāra nomākta vai anorektiska, jo cilvēki jau nav etiķetes. Un tāpēc mēs šodien gribētu jautāt, kā tad ir, vai tas ir normāli būt cilvēkam ar psihiskās veselības traucējumu un noteiktu diagnozi, vai ir normāli nevēlēties ar to saskarties, vai ir normāli arī mēģināt to atrisināt. Un mans pirmais jautājums būs tāds: sakiet lūdzu, vai mēs varam iz izmantot apzīmējumu psihiatriski vai mēs izmantojam pareizo apzīmējumu?
1: Uh, nu, tāds uh, diagnoze. protams, pastāv, jo viņa ir viena no diagnostiskām sadaļām, starptautiskajā slimību klasifikācijā, piemēram, šobrīd 10. versija būs 11. Uh, bet uh, skaidrs, ka cilvēkiem nevajadzētu būt uh, pārņemtiem ar... Uh, Diagnozi, tāpēc, kā principā diagnoze ir domāta pašiem ārstiem, psihiatriem vienkārši, lai, nu, tā kā kaut kādu problēmu tādā vienotā kodolā, un turiens tad varētu aprakstīt, piemēram, kā tādu lietu ārstēt, ja? Otrakārt, tas ir nepieciešams striekš statistikas, piemēram, medicīniskās statistikas, lai zinātu tur, nezinu, cik daudz medikamentu vajag, cik daudz gultu slimnīcā vajag, vai cik daudz ambulatoro centru vajag. Um, bet uh, pašam cilvēkam uh, ir kaut kādas sūdzības, uh, kas saistās ar ciešanām, uh, kas viņam traucē dzīvot, Un tad Cilvēks ar šīm ciešanām atnāk pie ārsta, un tad arī tāds ciešanas viņam vajadzētu risināt, nevis, nevis uztraukties, piemēram, kā medicīniskā sistēma tieši šo ciešanu tipu apzīmē?
0: Jā, bet ko tad īsti nozīmē šīs ciešanas? Vai tas ir tas pats, kas psihisks traucējums vai arī psihisks traucējums varētu tik raksturots ar ciešanu klātbūtni, Un kā mums to saprast?
1: Uh, jā, nu, tātad uh, var minēt, ka psihiatrija nav tāds jēdziens slimība, uh, bet ir jēdziens traucējums, jā, ja, uh, tas at, uh, tātad, uh, parasti šie, šie psihiatriskie traucējumi ir tie, kas rada cilvēkam ciešanas, tāpēc jau tas ir traucējums, jā, ja, tātad, katrs cilvēks gribētu būt laimīgs, tātad, uh, baŭksnāt savas dzīves kvalitāti, baudīt dzīvi, bet tad viņam dzīvē ienāk šīs tiešanos, no kurām viņš vai viņa ja nekādīgi nespēj tik galā. Un, un ja šīs tiešanos ir tādās, kā, ja, kad cilvēks ka pats nespēj tik galā un tās ielks, jo jo ļoti bieži dažāda veida sāpīgas emocijas vai uzmācīgas domas vai uzmācīgas atmiņas, um, viņas pāriet pašas par sevi un faktiski katram cilvēkam ir kaut kādas uh, ik pa brīdim um, uzpelt kaut kādas Ļotīgas domas vai atmiņas, kas var būt destruktīvas pret sevi. Nu, piemēram kaut kāda suicidālas, tas ir pašnāvība idejas. Vai arī domas, tur kādu piekaut vai kādam atriepties. Vai ir domas, ka ar tuviniekiem var notikt kaut kas slikts. Vai ka pašam ir vēzis. Nu, tādas domas uznāk katram cilvēkam. Bet tas psihiotiškais traucējums, viņš tiek... Diagnos, diagnos, tad, uh, ja šīs uh, domas vai sāpīgie pārdzīvojumi ir kaut kādu ilgāku laika vienību, ja, piemēram, parasti īsākais laiks, tad var, uh, nu, diagnos, ka traucējums ir divas nedēļas, Piemēram, depresija, ja tas ir ļoti dziļi nepatīkams pārdzīvojums, un tad, ja viņš ir ilgāks par divām nedēļām, tad, piemēram, var likt diagnoz depresiju. Tad, piemēram, sēras zaudējot kaut kādu cilvēku ir normāls pārdzīvojums, taču, nu, pēc šobrīdējās ja tas ir ilgāk pa vienu gadu, bet te atkal taisās salīsināt līdz pusgadam, nu, bet paliksim, teiksim, ilgāk par vienu gadu, tad varbūt tās par ielgušām sērām, un tad tas, vai, tas tiek nosaukts kā traucējums. Vai, piemēram, citi laika periodi ir seši mēneši, piemēram, miega traucējums, dažādi seksuālos traucējums ir ilgāk par sešiem mēnešiem, un nepāriet, un cilvēks nevar tikt no tiem vaļā notad nu, tad liek diegnos kaut kādu tur, piemēram, e, neurotiskiem traucējumi, e, vai tur panikas lēkmes, vai veģetētīvā distonija. Nu, un tad ir vēl daži citi laika kritēriji, piemēram, viens gads ir dažiem traucējumiem, un vēl citiem traucējumiem tāds e, laika kritērijs ir divi gadi. Lūk, vienkārši cilvēks ilgu laiku nespēja tik no tā vaļā, un... un un viņa dzīves kvalitāte cieši.
0: Jā, bet cik plaši tad ir diapazons? Jūs teicāt, ka, lai noteiktu, vai ir psihisks traucējums, un tā tad tur varētu būt dažādi laika posmi, bet jāreiz psihiskais traucējums pastāv, nu kas tas varētu būt, cik liela tad ir tā amplitūda, ko mēs varam uzskatīt par psihisku traucējumu? Um,
1: psihisko traucējumu amplitūdu. Uh, noteiksim tāda, viņa konstanta nekad nav, un, un uh, varbūt arī nebūs, ja? uh, jo es domāju, tas universālākais kriterijs ir, kad cilvēkam ir ciešanas, um, um, problēma ir tā, ka dažreiz viņš tās ciešanas nejūt, bet, nu, tās varētu saistīties ar emocionālo uh, sfēru, uh, ilgstošu emocionālas ciešanas. Tās tas var būt ne tikai depresija, bet arī, piemēram, ļoti spēcīga greis vai spēcīgs kauns vai vainas atziņas. Tas var būt tādās ļoti uzmācīgas domas, kā uzmācīgas domas tur par mikrobiem, nāvi vai vēl kaut ko, vai uzmācīgas atmiņas. Un tā var būt kaut kāda uzvedība, kas cilvēkam nav par labu, ja, tā Tā saucamā tāda suicidālā vai parasuicidālā uzvedība ir tā paša nervo anereksija, uh, kad uh, nu, cilvēks vienkārši bojā savu ķermenī, sava ķermeņa labsajūtu ar tādu patoloģisku badošanos vai arī pārēšanos un pēc tam vēmšanu. Ja? Nav nu, tie dažādi veidi uzvedības traucējumi, nu, atkarības, kā, piemēram, tur sākoties mēķēšanas atkarību, kas nav labi fiziskai veselībai, beidzot ar alkoholu, narkotiku, Ja un tad ar civilizāciju un visāk kultūrālo attīstību nāk klāt, piemēram, jaunas atkarības, nu, teiksim, sākot ar, piemēram, spēļa automāta atkarību, jā, nu, skaidrs kā Nebija, varbūt, bija kaut kādas azartspēļas atkarības, par cik civilizācijā azartspēles ir ļoti sen, bet, nu, spēļa automātumē, vai tagad internet atkarības līdz ar internetu ienākšanu. Um, bet perifērijā, medicīnskai diagnozē perifērijā, vienmēr ir daudz citu traucējumu un, teiksim, šādu, Šādas diagnozes medicīniskā klasifikācijā nav, bet, nu, piemēram, psihoterapeiti viņas izmantoja, tas arī rada ciešanas. Uh, piemēram, kāds cilvēks ir, uh, viņam ir tik uh, spilgta vizuālā pasaule, uh, ka viņš aiziet fantāzijās tik dziļi, ka vairs nespēja atšķirt uh, īstenību no fantāzijām, salcās uz fantāzijām tendēta personība. Vai, piemēram, tātad tā, tā, diagnoza kā um, ortoreksija nervoza, ka um, cilvēks paliek tāds fanātiski, atkarīgs no ļoti veselīgas ēšanas. Vai pat veidojas tāds diagnoze kā atkarība no sportošana, Kad cilvēks jau vispār sāk izjust uh, abstinences sindromu, ka viņš tur piemēram, kādu brīdi nepasporto viņam, jo noteikti jāsporto tur reizes dienā. Ja nu, tāda veida dažādu uzvedības īpatnību, teiksim, oficiālajā medicīniskajā klasikācijā nav, bet, nu, kas zina, ja, teiksim, tas skaits pavairojās un, aiz, un pie, ar, ar savā pierādījumi, ka tas lūk tomēr ir kaitīgi un nes cilvēkiem ciešanas, un arī viņu ģimenes locekļiem tad, piemēram, var tas parādīties šajā psihietriskajā klasikā. Nu, no viens no neseniem, piemēram, ir atkarība. apkarība. Ja? Tā nav nēru bulīmī, kur cilvēks pārādās un pēc tam izvēmjās. Bet vienkārši, kur cilvēks pārādās un par to ļoti pārdzīvojo, O, krājas liekais svars un, un cilvēkam, piemēram, nepatīk, kāds viņš izskatās spogulī, nu un tad ir tagad, lūk, tādi diagnoze no, iekšā amerikāņu psihieškā klasikācija viņa vienāca jaunajā un droši vien būs starptautiskajā jaunajā, kas saucās impulsīva pārēšanās.
0: Jā. tā tad aizvien papildinās saraksts, bet uh, mans jautājums ir arī tāds. Es atradu datus, ka Latvijā reģistrēti apmēram 80 tūkstoši pacientu, kas apmeklē valsts apmaksāt psihiatri, varbūt ka tie dati šobrīd ir nedaudz citādi, jo man bija pieejami 2016. gada dati, un vēl arī ir tā, ka pētījumi dati rāda, ka 6 līdz 7% cilvēku mūsu populācijā sērks, piemēram, ar depresiju, bet dažādi iemesli dēļ daudzi līdz ārsta kabinetam tā arī nenokļūst. Varbūt jums ir kāds skaidrojums, kā D, cilvēki nenonāk līdz ārstam vai arī nemeklē palīdzību, jo izklausās, ka tiešām, nu, to diagnožu variet vai, vai iespējami traucējumi tiešām ir daudz un dažādi, bet tomēr, nu, liekas tad daudz apspriest problēmu kā depresiju, un tomēr cilvēki neaiziet līdz psihiatram vai nemeklē palīdzību. Kāds ir jūsu skaidrojums? Kāpēc tā notiek?
1: E, jā, nu, tas ir um, saistīts ar... Um... Tādāt mūsu psihes funkcionēšanas sarežģītību. A, redzat, a, vieni cilvēki ir labāk a, refleksējoši, a, labāk emocionālo inteliģenci, a, un, a, a, piemēram, s, a, svešvārdos tas saucās ego-sintoniskie simptomi un ego-distoniskie. ego, -distoniskie. ego -distoniskie nozīmē, ka a, cilvēks sajūt kaut kāds siešanas Viņš, no šīm, viņš padomā, ka šīs spiešanas, um, nu tas nav normāli, ja, un ka ar to būtu jācīnās, un kad no tā jātiek vaļā. Egosintoniski tas nozīmē, ka cilvēks to uztver kā pašsaprotamu. piemēram, pat uh, varbūt savus spriedumus, kas ir ļoti depresīvi, vai, ar, vai pat ar pašnāvības plāniem, uzsver kā tādus pašpar sevis e, saprotamus vai pamatotas, piemēram, man liekas, ka man šobrīd nav izējas, e, piemēram, dzīve ir bezcerīga, tāpēc nav vērts tālāk dzīvot, un cilvēks neiedomājās, e, ka tas ir depresijas iespaidā, un tur arī domāšanas kļūdas, piemēram, jakā. Tas, ka man liekas, ka šī situācija ir bezcerīga, nenozīmē, ka viņa patiešām ir bezcerīga un ka tur nav iespējams šai situācijā palīdzēt. Tāpēc nu, šajos gadījumos varbūt arī iedzīvotājiem palīdz šo diagnožu nosaukumi. Ja kāds um, empātisks ģimenes loceklis vai draugs pasaka klausies tas, kā te domā, nemaz nav loģiski, tev vienkārši ir depresija. Depresija, tā ir tāda slimība, un to var ārstēt, un tad tā dzīve tik brūma neizskatīsies. Nu, ja tāds cilvēks teikšņi padomā, nu, ja nu tiešām viņam ir taisnība, tad jā... Ja Uh, viņš var aiziet arī uz bet viņš var arī nenoticēt, uh, viņš domā, ko nu Vai, piemēram, līdzīgs uh, ļoti vecs piemērs ir ar alkohola atkarību. Jā, ka alkohola atkarībie atkarīgie viņi neuzskata, ka viņiem ir uh, lūkšī diagnoza alkohola atkarība. Jā, ja kāds saka, un ko ļoti bieži tuvinieki tiešām saka, Uh, ka tev jau ir alkohola atkarība, ja tad, nu, cilvēks neties, viņš saka, man nav nekāda atkarība, jo es varu pārtaukt, jebkurā mirklī, kad es gribu, piemēram, viņam liekas, ja es varu noturēties trīs dienas nelietojas alkoholu, tas nozīmē, ka es neesmu atkarīgs, ja tāpēc, ka es noturējos vesels trīs dienas, jā, tādējādi viņš uh, neuzsver um, to, ka viņš spriež neloģiski, jā, viņš domā, nu, alkoholis viņam ir tikai tāds, kurš, nu, tur, teiksim, visu laiku dzer, katru dienu no rīt līdz vakaram. Tātad ir dažādi priekšstati, kas ir nepareizi.
0: Mhm, mm jā, bet mums ir arī jautājums, mums ir Džonijas iesūtījis jautājumu, jā, cilvēks var justies labi, bet ja viņš tā jūtas, vai būtu nepieciešams noskaidrot, kāda ir potenciāli, psihisko traucējuma riski, pat ja nav izpausmes, nu vai tā varētu būt, ka ir kaut kas, kas par to liecina vai liek raizēties, un tad cilvēks var mēģināt pārbaudīt sevi un mēģināt noskaidrot, vai tad nu, man ir kaut kāda problēma vai nav, varbūt tā attīstās un es nemaz nepamanu, kā tas notiek.
1: Uh, jā, nu, tāds interesants un neparasts jautājums. Uh, uh, nu, kā, kādi būtu kritērija, kad cilvēks varētu aizdomāties? Nu, ir dažādi pašaptāvjas teksti, uh, tā, tā būtu viena lieta, jo ir daži gadījumi, kad cilvēks tiešām neiedomājas... Uh, ka tas kad traucējums, nu, piemēram, ir tādi diagnozikā mānija vai hipomānija, cilvēkam liekas, ka vienkārši viņš ir laimīgs vai viņa, jā? Ja? Un, uh, un kā tad viņš var pateikt, uh, ka tā, tā īstnībā nav veselīga laimas sajūta, bet tā ir tāds slim, uh, traucējums, kas saucās mānija. Uh, nu, no to var noteikt pēc tā, ka cilvēks... Uh, Um, nu, laimīgs cilvēks, viņš dzīvo harmoniski saskaņā citiem cilvēkiem ar sevi, ar dabu apkārt, uh, mānijā cilvēks sastrīdās, uh, viņš pieņem pārsteidzīgas lēmumas, iegulda naudu, paliek bez naudas, tur šķirās, tur... Uh, iesaistās daudzveidīgos seksuālos kontaktos, jā, ka saucās, nu, tāda destruktīva uzvedība. Tad, kad viņš no tās mānijas iziet un ir kaut vai normāli garastāvokļa periods, tad cilvēks saprot, ka nu, es, es izdarīju kaut kādu tādu darbības, par ko man tagad žēl un tagad, un tagad ir ciešanas, ka es esmu izgais no šī perioda vai pat iestājās depresija, kad cilvēki sāk mocīties vainas apziņā, kā es sev esmu apkaunojis un cik daudziem cilvēkiem es nodarīju pāri. Bet pašā mānijas periodā šis cilvēks to uh, neapzinās. Ja. Um, nu, un, tā, un tāds ir, nu, vēl uh, ir vēl tāda traucējuma, kas tā kā subjektīvi cilvēkam rada baudu, Nu, piemēram, lūk pedofīlija, jā, ko arī tagad bieži piemin. Uh, nu, cilvēkam pats par šis seksuālais kontakts rada baudu, un tātad viņš nedomā, ka ar šādu lietu būtu jāgriežās pēc palīdzības, un tas būtu jāarstē. Uh, nu, cilvēks domā, ka es labāk sagādāšu sev baudu, un man droši vien nenoķers, jo es esmu vienkārši ļoti gudrs, un tāpēc un izraisīgs un nenotverams un tā tālāk, ja?
0: Jā, tikšu galā. Jā, bet jūs teicāt, nu tātad cilvēks var justies ļoti laimīgs un nesaprast, ka tas varētu būt arī problemantis lietas, jo ka biežāk mēs pieķeram sevi pie tā, ka mēs jūtamies diezgan nelaimīgi. Bet vēl arī jautājums par to, vai tad tas ir uz mūžu vai arī tas ir labojām. jo var būt, ka daļa no cilvēkiem raizējas par savu psihisko veselību, bet tomēr nojaušot, ka kaut kas nav īsti kārtībā, viņi neiet pie speciālista, tāmes ja lietek viņiem lieks, ka tagad viņiem būs tāds, nu viss būs birka klāt, un, un tas būs uz visiem laikiem, un ka tas radīs problēmas?
1: Uh, no nu, teiksim, tādas birkas uh, uh, reālajā dzīvē cilvēks neietekmē izņemot, varbūt, kā uh, nu, teiksim, cilvēkam kauns, uh, ja kāds gadījumā uzzināta, piemēram, par to, uh, bet, nu, nav jau cilvēkiem jāsaka uh, savas diagnozes, Uh, ir tikai daži gadījumi, kad tas var atsaukties, tas ir uh, attiecībā uz autovadīšanas tiesībām un uz tiesībām nesāt ieroci. Uh, nu, ja jāsaprot, ka, uh, ja ārsti domā, ka pie šādas diagnozes nav vēlams nesāt ieroci vai nav vēlams braukt ar automašīnu, tad cilvēkam jāsaprot, ka sāpīgi ir, ja Uh, piemēram, es to ļoti vēlos, bet acīm redzami, ka tam ir kaut kāds pamats. Uh, piemēram, ja šis cilvēks uh, uzbrauks kādam virsū, uh, nu, viņam būs liels nepatikšanas. Uh, vai, vai, piemēram, uh, ja viņš impulsīvi nevalda sevi uh, un, uh, un, teiksim, kādu sašaus ar ieroci nevietā, tā tad viņam būs krimināla atbildība un varbūt pat tā ieslodzījums. Un tad līdz ar to cilvēks pats nebūs laimīgs par to, ka um, ir izmantojuši savas tiesības. Um, tad, nu, tur, tur ir jāsaprot, ka mums katram ir kaut kādi ierobežojumi, mēs nevaram realizēt brīvību pilno mērā. Un katram cilvēkam ir kaut kādi ierobezojumi. Uh, viens nevar vienu, tas nevar citu. Un, uh, un nu, tā, ka kaut kā profesija izvēlas ziņā. Uh, nu, kaut vai jūs uh, varu pat minēt, lūk, piemēru, ar uh, šobrīd vēl ASV prezidentu donald Trumpu, uh, kuram arī ir nopietnāk psihiski traucējumi, bet kurš sevi uzskata par ģēniju, Un, nu, ka, nu, tas atnes diezgan daudz cilvēkiem ciešanas, un iespējams, ka uh, pats Trumps pēc prezidentūras beigām arī saskarsies ar um, zināmām savām uzvedības sakām tieši legāli kriminālām, uh, tāpēc, nu, ne jau pa velti ir kaut kādi ierobejojumi.
0: Jā, nu skaidrs, tā tas varētu būt saistāms ar droši vienu to, nu, traucējumu nopietnību vai tām sakām, ko tas varētu radīt citiem cilvēkiem, lai gan pirmajā mirklīt es skanu tiešām tā ierobežojoši vai reizēm nedaudz pat diskriminējoši, man liekas. Nu tā grūti pieņemt to domu, ka kaut ko nevaru tāpēc, ka kaut kas, kaut kas notiek. Uh, jā, mēs arī saņemam e pastus un e-pastos Es lasu uh, tādus uh, saistūšanu interesants jautājums un uh, viens no jautājumiem ir tāds. vakar paldies par aidiju Un jautājums ir šāds, vai tas ir normāli, ka ciešanas zaudējot tuvu cilvēku atgriežas? Vai tā varētu būt, ka kaut ko mēs pārdzīvojam, un pēc tam tas mums atkal piemeklē no jauna?
1: Um, nu, teiksim tā, ja mēs runājam par normālām sērām, tad uh, normāls sēras atgriežas katreiz, kad mēs kaut ko zaudējam. Uh, sēras uh, pat pa sevi ir normāla emocija, tāpat kā mums ir ļoti daudz uh, negatīvu emociju, kas ir īstenībā daudz vairāk par pozitīvajām. Uh, tā tad cilvēkiem visā visumā ir grēsardība, cilvēkiem ir trauksme, cilvēkiem ir bailes, cilvēkiem ir skaudība, uh, cilvēkiem ir dusmas, cilvēkiem ir aizvainojumi, uh, cilvēkiem ir nicinājums, riebums, uh, vainas apziņa un, uh, noteikti nav tā. Un visas šīs emocijas atgriežas, un no viņām izvairīties nevar, e, jo tāda ir mūsu bioloģiskā uzbūve. E, drīzāk jāmācās ar šīs emocijas saprast, pieņemt tās kā neizbēgamu dzīves sastāvdaļu. E, un e, ciešanas cilvēkam ir tād, kad... E, Uh, un pret vienām emocijām izveidojas citas emocijas, nu, piemēram, uh, cilvēks ir kaut kā neapmierināts, kad es skumstu bieži, vai, piemēram, uh, man ir ciešanas, kā man ir kauns, un es nosarkstu, vai cilvēks izjūt trauksmi, un viņš sāk uztraukties par to, ka man ir trauksme. Vai cilvēks jūt greissirdību, un cilvēkam liekas, greis ir amorāla, uh, nē, skaudība, jā, es gribēju minēt skaudību par greissirdību daļai, tas attiecās, tātad uh, es esmu skaudīgs cilvēks, tātad es esmu slikts cilvēks. Um, visiem cilvēkiem ir visas šīs emocijas, neatkarīgi no tā, vai viņš viņas atzīst vai nē, um, jo tās jau ir iebūvētas mūsu tais tai sastāvā. Nu, un tāpēc, piemēram, psikoterapētiskās metodas ir vērstas uz to, tieši lai cilvēks mācītos emocijas pieņemt, nevis kaunētos, ka viņam ir kauns, vai ka viņam ir skaudība, vai ka viņam ikvu brīda uznāk dūsmas, vai cēras. Jā. Un sēras, protams, var atgriezties un Un, un ir jāuztvēr, ka skumjām ir arī sava nozīme.
0: Mhm, skaidrs no šo mēs tagad uz īsu, īsu brītiņu apdomāsim un turpināsim sarunu pēc brīža. Vai tas
1: ir normāli?
0: Jā, esam atpakaļ, mēs šodien runājam par tematu psihiatriska diagnoze, lāsts vai iespēja, un mēs atbildēsim arī uz jūsu jautājumiem, ko esat atsūtījuši, bet vēl es gribu atgādināt, jūs varat iesūtīt savus jautājumus e-pastā, vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv varat arī mūs mēģināt sazvanīt pa telefonu numuriem 67 22 22 un 67 un Vēl, vēl būtiski informācija par pieteikšanos podkāstam, Jā, ir arī podkasts, vai tas ir normāli. Jums ir iespēja pieteikties un piedalīties virtuālā sesijā, kur pēc savas uzbūves līdzinās reālai psihoterapijas vai e, psihologa konsultācijas sesijai, uzdodot savu jautājumu un aktualizējot jums nozīmīgu svarīgu problēmu. Un jāsaka, sesijā nu, nīme tas nekādi jūs, tā teikt, jūs varat saglabāt savu konfidencialitāti, taču tas var izrādīties palīdzošs jums Un kas nav mazāk svarīgi arī citiem cilvēkiem. Un podcastu uzdāmas nav tikai informēt galveno kār, tas ir iedrošinājums parūpēties par savas dzīves kvalitāti. Un pieteikties jūs varat tāpat sūtot īsu savas problēmas pieteikumu uz e-pastu vai tas ir normāli at Latvijas radio un latvijasradio.lv un mēs ar jums sazināsimies. Tād tad pateikšu vēlreiz, vai tas ir normāli at radio Bet atgādinu, ka raidījuma temats šodien tād ir psihiatriski diagnoze lās vai iespēja, un mēs šobrīd runājam ar psihiatru Artūru Utinānu. Un klausītāja jautājumi turpināsim ar tiem. Ir viens no jautājumiem tāds: labakar, arī paldies par raidījumu interesanti, un kādu lomu uz traucējumos spēlē iedzimtība un pārmantojība, kurus var ārstēt un Nevar. un to mums jautā, Laura, kā tad ir pārmantojumība, jeb iedzimtība, kādas tad ir, nu, kāda ir ietekme, un, un vai ir tādi, ko arī nevar izārstēt, nu, kas tā tiešām tā arī būs?
1: Pārmantojumība un iedzimtība diva atšķirīga iedziena, bet Jā. es jau neiedziļināšos tātad psihiatriskajos traucējumos, ģenētiskā komponente ir tikai daļa, no tā, ko saucās biopsiho-sociālie traucējumi iemesli. Principā tie gēni, kas ņem dalību cilvēka uzvedībā emocionālos pārdzīvos kas ar cilvēka psihi, viņi aktivējas tikai kaut kādā sociālajā kontekstā. Jā, tāpēc gēnu darbību no apkārtējās vides nodalīt nevar. Piemēram, katra negatīvā emocija, ko mēs jūtam, viņa ir ģenētiska. Um, mums ir greizsirdība, tāpēc, ka tas ir gēnos. Mums ir skaudība, tāpēc, ka tas ir gēnos. Mums ir sēras, tāpēc, ka tas ir gēnos. Un mums ir prieks, tāpēc, ka tas ir gēnos. Un interesi ziņāt kā mums ir gēnos. Uh, bet uh, cik, tā, uh, cik tie gēni Vai vispār paliks klusi un nemanāmi? Tas ir atkarīgs no dzīves pieredzes ar kādām sociālajām situācijām mēs saskaramies. Protams, ka cilvēkam ir kaut kādas tādas dispozīcijas, ka vieni gēni viņam aktivēs vieglāk nekā citi. Nu, piemēram, šizofrēnija skaitās viens no tādiem traucējumiem, kam ģenētiskais moments ir tās diezgan izteiks. Bet uh, vienas osūnas dvīņiem, tas ir uh, divi dvīņi, kam ir pilnīgi vienābi gēni. Uh, tātad, ja viens dvīnis ar izotrēniju, o, o risks otram dvīnim ir 50%. Tas nozīmē, nu, ka mēs nosacīti varam sadalīt tā, ka 50% gēni, 50% apkārtējā vide. Tāds traucējums kā bipolārie traucējumi, uh, nu tur gēnu ietekme ir lielāka, pēc dažādiem pētījumiem no 70% līdz 93%, uh, kam cilvēki mums to ir tendēts, jā, tad, tad lūk, ir šie uh, Šī ģenētiskā ietekmē lielāka nekā vides ietekme, bet, nu, tas nenozīmē, ka e, mēs nevaram arī neko darīt e, šajā gadījumā. E, nu, tur, kur, tur, kur ir gēni, gēni lielāka, tur pārsvarā ir farmakoloģiskā ārstēšana, tāpēc, vai tā šizofrēnija vai bipolārie traucējumi, e, tur noteikti būs kaut kādi medikamenti. Uh, jā, un medikamenti gēnas nemaina, jā, tāpēc principā uh, pie tādiem traucējumiem tas medikaments būs jālieto visu mūžu vai gan drīz visu mūžu. Nu, tas ir tāpat līdzīgi kā pie cukuru diabēta cilvēkam visu mūžu jālieto insulīnas. Jā. Uh, un tur uh, psihoterapija, piemēram, ir uh, papildus uh, metode. Nu, citos gadījumos tā tad, uh, varbūt vides faktori ir lielāki, vairāk tas saistīts ar kognitīviem faktoriem, tā saucamo domāšanu, un tur tad lūk, ir iespēja sākt ar psihoterapiju, uh, un tikai tad, ja psihoterapija nepalīdz kaut kādu iemeslu pēc, protams, tieši tāpat kā medikaments var mainīt, var mainīt dažādas psihoterapijas metodes jo ir gan psihodinamiskās, gan kognitīvi biheralās gan interpersonālās. Psihoterapija var būt individuāla, var būt grupā. Tieši tāpat kā medikamenti ir dažādi grupu, piemēram, antidepresanti, lielie tranquilizatori, mazie tranquilizatori, un tiem tur ir visādas apakšgrupas. Nu, un tad uh, vienu vai otru vai abas metodes var lietot kopā, tāpat kā zinām, piemēram, depresijām uh, trešā pamatā ārstēšanas metode skaitās um, fiziskās aktivitātes, jeb sportošana regulāri, vismaz 3 nedēļā, um, kas aktivē tās dabiskos antidepresantas, uh, tātad lai cilvēks justu pozitīvas emocijas vairāk un negatīvas emocijas mazāk. Uh, tam ir nepieciešami dažādi iemesli, ja piemēram, uh, fiziskās aktivitātes, tas nav luksus, tas nav ārējām izskatām, tikai tā ir uh, ķermeņa ārstēšanas metode. Uh, Tāpat tās ir sociālie kontakti, attiecības, jo ja mēs esam uh, sociālas būtnes, vai, kā saka, sociāli dzīvnieki, tāpēc, ja cilvēks dzīvo norobežot izolēti, viņš ir kašķīgs vai ļoti introverts, nemāk izveidot attiecības, uh, viņam sākas depresija tāpēc, ka viņam nav uh, veiksmīga attiecība dzīvē, vai viņš nemāk aktivēt um, dabiskos antidepresantus, jā, dabiskās pozitīvās emocijas. Jā. Un, uh, un mm -hmm. līdz ar to, principā, mums visu dzīve kaut kas ir jādara, lai būtu pozitīvās emocijas ja tās ķīmiskās īvielas, kas ir mūsu organismā, kas rada pozitīvās emocijas, kā piemēram dopamīns, serotonīns, tātad dažādi endorfīni, nu, viņi neizdalās, ja nav iemesla, Tad ja? tātad jābūt kaut kādiem šiem kontaktiem, kontaktiem ar sociālo vidi, Uh, un, un, tiem, un tiem kontaktiem jābūt tādiem harmoniskiem, uh, labvēlīgiem, tātad uh, mīlestība, dažādu veidu mīlestību, uh, fiziski kontakti, glāsti ne, ir tie, kas aktivē šas bioķīmiskās vielas.
0: Jā, tā, tad visādi varianti ir izmantojami, redz, kā arī fiziskās aktivitātes, tas nozīmē, ka mēs daudz ko paši tad laikam varam arī izdarīt un iesaistīties. Um, jā, Anna mums jautā tā, viņa saka, paldies par tēmatu, un no savas pieredzes var teikt, ka diagnozes noteikšana ir iespēja, jo mēs šo jautājumu uzdevām pašā sākumā, un uh, viņa rakstā, ka tēvam pirms pāris gadiem diagnosticēja bipolāros traucējumus, un lai arī pats par 100% nead, neadzīst, diagnoze, neārste, tomēr diagno šis slimības simptoms ir vieglāk komunicēt un atbalstīt tēti. Un varbūt jums pēc pieredzes ir kādi ieteikumi, kā rosināt vērsties pēc profesionālas palīdzības, turpināt terapiju, un vai Latvijā ir kādas atbalsta grupas ir ja programmas tuviniekiem, kur ģimenes locekļiem ir psihiski traucējumi. Kā tad ir, kā motivēt pašu pacientu, un otrs arī vai ir atbalsta grupas, vai kādas palīdzības iespējas tuviniekiem? Um,
1: atbalsta grupas Tā ir tāda lieta, ko uh, organizē cilvēki paši, ja tāpēc ir tās asamās pašpalīdzības grupas. Uh, pašpalīdzības grupās nav uh, nekāda profesionāla, uh, nu, līdzīgi kā tas ir anonīmi alkoholiķi vai anonīmi ēdāji, uh, un, uh, vai tas ir uh, bronhialās astmas pacientu grupas vai vai tās ir grupas, kas ir ģimenes locekļiem. Šobrīd es nezinu, vai ir kāds atbalsta grupas ģimenes locekļiem, jo tas ir atkarīgs no tā, vai ir kāda aktīva ģimenes locekļi, kas nāk ar šādu iniciatīvu un līdz ar to šādu atbalsta grupa izveidot, izveido. Tāpēc es ieteiktu, Um, internetā meklēt uh, līdzīgus uh, cilvēkus, kam arī ir, uh, nu, ģimenes locekļi ar uh, bipolāriem traucējumiem, un tad pēc savas uh, inicijas izveidot šīs atbalsta grupas un, uh, un tādu uh, iepazīties ar atbalsta grupu darbošanās principiem, to arī var atrast internetā, Un tad, ja atbalsta grupas vēlas, uh, atrast savus sponsorus vai samus naudiņu, viņš var veidot dažādas pasākumus, aicināt profesionāļus ar uh, kaut kādām tur lekcijām vai nodarbībām. Uh, un līdz ar to arī var apmainīties ar pieredzi, kā savas ģimenes locekļus motivēt uh, tomēr pēc palīdzības vai tie ir bipolārie traucējumi vai alkohola atkarība. Uh, nu, grūtāk ir tajās ģimenēs, kuras ģimenes locekli e, kaut kādu, kaut kāds ļoti nopietnas biežāk neurologiskas nekā psihiatriskas saslimšanas dēļ, motivēt nevar, nu kā, piemēram, vecuma demensi, altshēmeri saslimšana, uh, vai tur, uh, piemēram, Uh, kam ir autiski ģimenes locekļi, gan bērni, gan arī nu, pieaugušie bērni uh, ģimenes, vai uh, ar tā oligofrēniju, ja ļoti zem intelekta pakāpi. Uh, nu, tā, es domāju, tur, uh, tur ir uh, tādā ziņā jābūt ir iniciatīvai. Nu, un ja ir kaut kādās pašvaldībās, ja kaut kādas pašvaldības palīdz, Šajā ziņā tad uh, tas, protams, būtu ļoti labi, bet, uh, bet es tā konkrētās tāds programmas nezinu. Pēc palīdzības var citreiz vērsties, vērsties tā na uh, ambulatoros, uh, psihietriskajos stacionāros, uh, Rīgā, piemēram, kas ir, uh, nu, katrā rajonā, un tur ir dažādi tā saucamie dienas stacionāri, uh, Bet tur, bet tur var tikai nu, tie paši pacienti iet.
0: Jā, nu tā tad jāinteresējās, vai arī jāmēģina veidot savas, savas kopienas, un tad mēģināt saprast, kā tas ir, tādas, nu, tā kā tiešām tuvinieku grupas, kas varbūt ar mēģināt apvienoties. Droši vien, ka arī sociālai tīkli varētu palīdzēt, bet vēl mums ir jautājums mums bet jautā, nu kā, piemēram, par to runāt ģimenē vai ar draugiem, un vai arī to vajadzētu darīt, zinām, darba devējam, jo reizēm tas ir ļoti sarežģīti, ja cilvēks apzinās, ka viņam ir, nu, piemēram, tā ir depresija, kas sagādā. Reizēm diezgan liels problēmas, un cilvēkam nav nemaz tik viegli ar to tik galā. Nu, kā viņam to pateikt, ka viņam ir kaut kas, kas ar viņu notiek? Jo liekas, ka tādu, nu, ja kādam neveicas, un, un kāds slēpojot salauž kāju vai roku, tad mums kaut kā ir vieglāk to atpazīt, un mēs laikam zinām, ko ar to darīt. Bet tad, ja cilvēks izskatās nomākts un, un tāds, nu, tāds tiešām savādāks, kā mēs esam viņu pazinuši, un mēs kaut ko nojaušam, bet viņš neko īsti nesaka. Kā tad runāt ar tuviniekiem un vai par to ir jāsaka vēl kādam? Nu, kā, kā to darīt?
1: Nu, es nedomāju, ka darba devējam tas būtu jāsaka. Man tā kā grūti iedomāties, uh, kā tas varētu palīdzēt. Uh, 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 Es domāju, ka jāmēģina ir vērsties pie cilvēka, un jāsaka, viņam tiešā teiks tā, jā, ka man izskatās, ka tev ir depresija, jā, un, un pirmais solis tev vajadzētu aiziet un paprasīt to ģimenes ārstam. Jā. Uzreiz nemaz nav Nu, tā tad, ja cilvēks tā kā, nevar tam noticēt uzreiz uz kaut kādu psihiatriski iestādi vai psihoterapeitu, jā, ja? nu, pieņemsim, cilvēki baidās, ka, nu, tas radinieks uh, Bet pie ģimenes ārsta, nu, vēl viens uh, veiks ir uh, iedot aizpildīt kādu no šīm pašaptāvis anketām, uh, kas attiecas uz depresiju, piemēram, ir vietne depressija.lv tur ir uh, tāda depresijas anketā, kas saucās PHQ-9. Tur ir tikai 9 jautājumi, nav nekāda garā. Un uh, pēc tās var diagnostēt ne tikai ir vai nav depresija, bet arī saskaitot punktus, kāda depresijas pakāpe tā ir, viegla, vidēja vai smaga. Uh, un uh, līdz ar to, nu, teiksim tā, cik seidzeni un, un viegla depresijas pakāpe, uh, vislabāk iet pie psihoterapeita, nu, vidēji vai smaga noteikti uh, tur vajag antidepresantu piesaistīšanu klāt. No nu, ja cilvēks pārliecinās, jā, ka tests uzrāda depresiju, no nu, varbūt uh, viņu tas var pārliecināt, uh, ka, uh, ka nu, teiksim, uh, ar manu prātu kaut kas notiek, ja, par, par ko es vairāk pats nekontrolēju.
0: Jā, bet kāda ir tā jūsu kopējā izjūta par to, vai sabiedrībā mazinās stigma, jo tomēr, nu, ļoti tādos, var pat teikt, senos laikos, nu, bija tā, ka cilvēki no psihiatriskām diagnozēm vai psihiskajiem trācējumiem savā ziņā baidījās. Varbūt arī tagad ir tā, ka ir grūti to pieņemt kaut kādiem iemeslu Nu,
1: jā, tā ir uh, stigma būs un pastāvēs, es visu... Uh, es domāju, ka stigmot viens otru ir atkal viena mūsu smadzeņu nepatīkama īpašība. Uh, tā kā es nedomāju, ka tas beigsies. Stigmošana rodas kaut vai no tā, ka redzat uh, uh, tā tad, uh, tie cilvēki, kas sociālajā statusā ir augstu, un viņi ir veiksmīgi un jautri, atklāti un komunikabli, tie tiek vērtēti augstu, un tie, kas kaut kādu iemeslu nav, viņam ir kaut kādas problēmas vai atšķirības, e, nu, tie tikai tiek novērtēti zemu. Ja mūsu smadziņiem vispār ir Tendēt, tendence tā domāt labi, slikti, skaisti, neskaisti, gudras, dumš, čaklas, slinks, svētas vai grēcīgas tādās kategorijās. Un no tām es nekad uh, neatbrīvosimies. Tieši tā tās, kā cilvēks madzeniem ir, uh, būs un vienmēr paliks tendence vērtēt uh, mūsējie vai svešie. Jā, vienmēr būs ksenofobija, Um, un, um, un, 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 un nu, tad, uh, tas būs vienmēr uh, tas ir vienkārši jāpieņem un jāsaprot, ka mēs nevaram saņemt tikai atbalstu un abrīnu no visiem pasaules cilvēkiem, kurus kādreiz mēs dzīvē sastapsim. Uh, vienkārši cilvēki ir dažādi uh, un uh, Un ir jāorientējas uz saviem draugiem un tuviniekiem.
0: Jā, bet tas, tas laikam savā ziņā ir mierinājums, bet no otras puses īsti tā kā, jā, nepalīdz to mazināt, ja reiz tas mūsos ir ielikts, bet, nu, vēl jautājums arī, kā tad atbalstīt tuviniekiem tos cilvēks, kas ir blakus un ko tad darīt pašiem, ja viņi piedzīvo kādu tādu ļoti traģisku notikumu, jo viena no klausītājām īne raksta, ka pirms pieciem gadiem Dēls izdarīja pašnāvību, un reiz man ienāca prātā, ka tā dzīve, ko viņš darība, ko viņš dzīvo labi nebeigsies, un tā arī. Bija. Un viņa raksta, ka viņu mācu apziņā ka neiejaucos, viņš nedzēra, viņam nebija darba, kaut arī sievu pelnī, un drošaini iemesli bija pietiekami nozīmīgi. Varbūt jūs varat tādu, tādu kopsavilkumu uh, iedot mums uh, un arī klausītājiem kopumā, nu, kas varētu palīdzēt būt blakus un palīdzēt arī aizvesto cilvēku, kuram tas ir nepieciešams, bet, nu, pie palīdzības un atrast to īsto, īsto atbalstu.
1: Nu, jāsāk, es domāju, ir atģimeni, un vēmēr jāpadomā par to, ka katrā ģimene jābūt um, apmēram kādiem 60, 70 dažādiem rituāliem un paražām, kā ģimenes locekļi iegūst pozitīvas emocijas. Jā, pamēģināt apsēsties tagad un uzrakstīt, cik manā dzīvē ir veidu, kā es sajūtu pozitīvas emocijas. Uh, Tātad uh, ir ģimenes, kur ir maz tādu rituālu. Uh, daudz vairāk ir tādu strīdu uh, un dažādu negatīvu emociju un vientu līdz sajūtu un aizvainojumu un tā tālāk, jā. Ja? Uh, Tātad, uh, un uh, lai tādus rituālus uh, atrastu Jāsaprot, ka ir nepieciešama pašattīstība. E, pa šīm tēmām manā skatījumā ir jāinteresējas. E, piemēram, nu, cilvēki interesējas par daļu literatūru, nu, tās mākslas filmas, iet uz teātriem, iet uz baznīcu. Jā, nu, protams, tas viss ir ļoti labi, e, bet vispār būtu jāinteresējas arī par psiholoģisko literatūru un kā kontrolēt savas emocijas, kā nodarboties ar pašattīstību un tā tālāk. Jā. Tātad, ja šis pirmais solis Jā. nepalīdz, tā. nu tad ir speciālisti, pie kā var griezties. Sākot krīžu palīdzības niedzē, beidzot psihologi psikoloģisks konsultācijas, un tad ir psihoterapeiti.
0: Vienu
1: arī nozīmē palaist savu attīstības procesu. Daudz? Uh,
0: tātad daudz iespēju mums ir. Jā, es domāju, ka šķirīs ar un noteikti būs kādā brīdī jāturpina, bet sāksim ar tiem 60-70% un pēc tam arī domāsim par speciālistu iesaistīšanos. Un jā, gribu teikt studijas viesim Artūram Utinānam, paldies Rīgas stradiņa universitātes medicīnas fakultātes docentam, psihiatram un psihoterapeutam. Savukārt klausītājiem noteikti atgādinu, mēģiniet pieteikties podkāstam uz, rakstot uz adresi, vai tas ir normāli, at Un savukārt, jā, par mani studijā bija Kristiāna Lapviņa skaņu, operators bija Mārtiņš Paiglis, un mēs tiksimies pēc nedēļas raidījumā, vai tas ir normāli savukārt temats, par kuru mēs runāsim, būs vai psihoterapija darbojas, kā un vai tas vispār strādā. Tiekamies!